1: moet ik zeggen. Zowel binnen Nederland als daarbuiten... die gewoon in gesprek wilden over,
0: over BCC. En daar ook echt geïnteresseerd in waren. Dus ja... En wie beschikt er uiteindelijk over het lot van BCC? Want het was in handen van een Franse grote elektronica-keten. Vnak dacht hij. Ja, nou, uiteindelijk beslist natuurlijk de aandeelhouder... Uh, maar we hebben daar wel een actieve rol in gespeeld. Omdat het
1: niet alleen ging over een transactie... maar het ging over de toekomst van het bedrijf. Wat ook in Frankrijk belangrijk was. En ik denk dat daarmee ook de juiste keuze is gemaakt. En daar hebben we ook als BCC-directie gewoon een rol in gespeeld. We Hebben voor gezorgd dat we uiteindelijk voor BCC, ik denk en ik ben overtuigd... de beste plek hebben gevonden om, uh, om door te gaan en uh, lekker te investeren in de
0: toekomst. Ja, vanuit Frankrijk zou ik me kunnen voorstellen, allemaal leuk en aardig die toekomstplannen. Maar het gaat ons ook om de hoogste bieder. Dat was hier niet het geval.
1: Nee, dat was hier niet het geval. En dat siert de Frans enorm. Ik moet zeggen dat ik ook altijd heel prettig met ze heb samengewerkt. Uh, ja, en dit was een bewijs dat ze oprecht vonden dat het bedrijf uh, verder kon en moest en in goede handen moest komen.
0: Wat er over naar buiten is gekomen is dat het gaat om een symbolisch bedrag. Witteveen zelf die nuanceert dat een beetje, want hij heeft er kennelijk toch wel degelijk iets voor betaald. Welke orde van grootte gaat het dan om?
1: Dat is een symbolisch bedrag. Ik ga er echt niks anders over zeggen dan wat er over
0: verteld. Wel een symbolisch bedrag. Dus, dus het is misschien meer dan 1 euro, maar niet heel veel meer. En en ook Witteveen zal dat moeten erkennen. Dat het niet ja. gaat over een enorme grote.
1: Ik, ik doe niet mee aan welke speculatie erover. Als er meer over verteld zou worden, dan had dat wel was het wel gebeurd. Waarom is dit dan de beste partij? Nou, ik denk dat wat heel erg goed bij ons past... is het ondernemerschap en dat het een Nederlandse uh, moeder is... die ook in de Nederlandse markt bekend is met wat er, uh, wat er speelt... waar de kansen liggen en waar je tegenaan kunt lopen. Ik denk dat dat één is. Het ondernemerschap van, uh, van Mirage, Blokker en, uh, en Witteveen... past gewoon heel erg bij, de, bij het karakter van ons bedrijf. Wij zijn ook een familiebedrijf geweest. De familie Bakker heeft het uh, lang geleden opgericht. En dat vind je nog steeds terug in, uh, in het bedrijf. Dus dat. Uh, en we merken nu al dat de, de ideeën die we hebben, de plannen die we hebben, ook veel sneller al tot.. Uh ja, gerealiseerd worden.
0: Maar wat heb je toch goed samengewerkt met die Fransen?
1: Ja, nou, moet ik
0: dat dan toch een beetje met de korreltje uitnemen?
1: nemen? Nee, want de Fransen brachten ons heel veel voordeel op inkoop en op consolidatie van inkoopvolumes en samenwerking in Europees verband. En in de deal die we gemaakt hebben, is dat we dat overeind houden. We blijven op inkoopgebied samenwerken, maar we hebben nu ook de kans om in de Nederlandse markt samen te werken. En dat is wat we nu ook zien. De hele discussies die we nu met verhuurders hebben over huurkortingen, omdat we gesloten moeten zijn. Ja, dat doen we nu als groep. En als BCC hadden we daar veel minder goed in kunnen optrekken dan dat we dat voor de hele Mirage Retail Maar, maar
0: waarom is het en daarna toch weer terug naar de toekomst, hoor, maar kijkende naar het verleden niet helemaal geworden wat het had moeten worden onder leiding van die Fransen. Want die hebben ook bewezen expertise. Die zijn zelf een hele grote elektronica-keten. Die weten ook hoe de branche in elkaar zit. Die hadden toch in de afgelopen jaren ook goed zicht kunnen hebben op de Nederlandse markt. Die hebben er ook flink in geïnvesteerd met een kapitaalinjectie. Die hebben er veel aangedaan om BCC zo goed mogelijk overeind te houden. Waarom heeft dat niet geleid tot een fantastische wederopstanding? Nou, omdat binnen de, binnen de groep, en dan zag je in alle landen
1: waar, waar men actief was waren er heel veel synergievoordelen te halen... die belangrijk waren. Vnak en Darty samen, of in België van den Borre en Vnak. Dat heeft, heeft het bedrijf heel veel opgeleverd. En die mogelijkheden waren er niet in Nederland. Plus dat Nederland een markt is die anders in, als karakter is. Veel meer digitaal, veel sneller... met hele lokale, maar hele sterke online spelers... waar in Frankrijk Amazon heel groot is. Is in Nederland, we hadden het er net over. We hoorden het net, Bol en Coolblue. Ja, dat zijn de, de hele grote partijen geworden. En die dynamiek... die is voor de Fransen gewoon onbekend. En dat maakt het ook wat lastiger om vanuit een wat kleiner land... waar je als bedrijf zit, om dan daar snel de goede
0: keuzes te maken. Maar als ik, als ik dat zo hoor, dan is het vanaf dag één... een erg ingewikkeld traject geweest. Dan heeft het eigenlijk weinig kans van slagen gehad. Ja, als je het hebt over synergievoordelen, specifieke kennis van de markt... de omstandigheden waar BCC mee te maken had... dan waren de Fransen niet toegerust om daar adequaat op in te spelen. Nee, ik denk dat de laatste paar jaar dat ook zo was. En het, de, de veranderingen in Nederland gingen zo snel...
1: dat dat veel sneller en, en, en eerder was dan in de andere landen. En dat, dat klopt. Noem dus je dit over de laatste
0: paar jaar, want jij bent de topman van BCC. Wat, wat heb je dan uh, daarvan ervaren? Dan, dan zie je natuurlijk eigenlijk dat het anders moet. Nou, maar we hebben ook wel de ruimte gehad
1: om te investeren. We hebben een paar jaar geleden, een jaar of drie geleden... een hele digitale strategie gekozen. We hebben een uh, strategie gekozen om meer met partners samen te werken. En dat is echt vanuit Nederland opgezet. En dat, uh, ja, dat lukt ook. We hebben... Uh, nog voordat deze hele crisis begon... was nog maar net iets meer dan de helft van onze omzet... kwam uit onze winkels. En de rest komt al uit alle andere kanalen. En die versnelling hebben we kunnen inzetten. En die is heel anders dan het ooit binnen de fractatiegroep was. Dus we hebben die ruimte wel gehad. Uh, alleen het is ook belangrijk om in retail groter te worden, schaalvoordeel te halen. En dat kon niet binnen de groep.
0: Want wat, hoe staat BCC er nu voor? Er was kennelijk ook vanuit Frankrijk een belang om van af te willen, om het onheerbiedig te zeggen. En van Witteveen een belang om het aan de groep toe te voegen. Maar wat haal je dan binnen? Haal je een keten binnen die er goed voor staat of waar echt zo snel mogelijk flink in geïnvesteerd moet worden?
1: Nee, je had een keten binnen die, die zich heel goed ontwikkelt. En we hebben afgelopen jaar. Uh, nou nee, nee, nee,
0: nee, maar dat, die zich heel goed ontwikkelt vanaf welk punt dan? Als je ja. kijkt naar de cijfers van de laatste jaren, waren die diep rood?
1: Ja, die waren rood. Dat is ook geen geheim.
0: Nee. Uh, afgelopen jaar hebben we,
1: uh, we waren we helemaal op koers om, uh, om neutraal te worden. IBDA-positief te worden zelfs. Nou, goed, de laatste maand, december, was even onhandig. Met alle winkels die dicht moesten. Dat heeft, en zeker in december is dat niet de periode waarin je dat wil. Dus dat was gewoon heel, heel pijnlijk. Maar de BCC ontwikkelt zich echt heel goed. En ook dit jaar uh, loopt, het, loopt het goed. We hebben dubbeldigit groei en omzet gehad. En zelfs in deze periode, waarin alle winkels dicht zijn... Lukt het ons om de omzet redelijk op niveau te houden. Omdat klanten ons ook online weten te vinden. Daar hebben we de afgelopen jaren goed in geïnvesteerd.
0: Want er is wel gedacht, ook toen BCC bij die Murash Retail Groep ging horen. Ja, Blokker daar natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van is. Dit is een soort alliantie van bedrijven die het op eigen kracht heel moeilijk hebben. Het misschien wel niet redden en nu de kracht te bundelen om zo samen sterker te staan. Is het ook een alliantie van kwakkelende bedrijven? Nee. Nou, waarom mag je daarbij? Ik bedoel, ik denk dat dat wel niet alleen mijn perceptie is.
1: Nee, maar ik denk in, dat je, als je vanuit het verleden naar blokken kijkt... of naar BCC, dan kun je daar een beeld bij hebben. Maar als je het afgelopen jaar hebt gezien hoeveel er geïnvesteerd is... en hoeveel er ontwikkeling is geweest, juist ook bij blokken... dan zijn het geen bedrijven die, die je kwakkelijk moet noemen. Dan zijn het bedrijven die goed investeren in een duurzame toekomst. En het is zeker waar dat aan de achterkant, als het over samenwerking en synergie... je in retail continu dat moet opzoeken... Want je moet groter worden, omdat kosten alleen maar stijgen... en concurrentie alleen maar sterker wordt.
0: Wat, wat heb je dan afgesproken met uh, Witteveen en de Mirage Retail Group, daar waar het gaat over budget dat beschikbaar is om te investeren in BCC?
1: Ja, we hebben een, een budget van miljoenen om te investeren. Nou, miljoenen, dat dingen.
0: heb je natuurlijk al snel als je heel veel winkels hebt.
1: Ja, maar de eerste, de eerste wat gaat gebeuren, laat ik die primeur maar geven... we gaan over een paar maanden open op Gelderlandplein. We gaan daar een nieuwe winkel open. In Amsterdam? Omdat, in Amsterdam. Op een A-plek? Nou, het is niet de aapstreek. Zou je dat nou wel doen? Ja, dat gaan we zeker doen. Maar dat zijn de kansen die, die er zijn... en die we nu ook meteen pakken. Ja. En die kans was er niet geweest... Uh, als we dat als BCC op, in ons eentje hadden moeten doen.
0: Wat, wat is de strategie? Moeten er veel winkels bij komen? Ik heb daar eerder iets over gelezen. Dan ging het niet over deze streek... maar over Noordoost-Nederland... waar nog wat vlekken zijn in te vullen. Ja, ja, nou, we
1: willen landelijke dekking met onze winkels... omdat dat belangrijk is ook voor de online aanwezigheid. Je moet het allebei hebben om voor klanten er altijd te zijn. Even, en we je de winkels overal om online beter te worden? Ja, dat versterkt elkaar. Als je lokaal zichtbaar bent, dan versterkt dat de digitale groei... en je digitale omzet. Dat zien we in bijvoorbeeld een, een stad als Leeuwarden... waar we uh, als enige zitten in Friesland. Maar je ziet wel dat de online omzet rond die winkel... veel hoger is dan in andere gebieden. Dus dat versterkt elkaar. Omdat onze klanten ook behoefte hebben aan dat vertrouwde gezicht... en hulp en bevestiging en in ieder geval de zekerheid... dat ze er naartoe kunnen als ze het nodig hebben.
0: Hoeveel winkels gaan er dan bijkomen de komende jaren? Want ook, ook Blokker heeft dat natuurlijk de afgelopen periode al laten zien. Daar komen winkels bij... Maar nou, ik denk dat het aantal winkels van
1: BCC nu redelijk is wat het is. Ongeveer, we hebben er nu 60. En er zullen we misschien nog een paar dichtgaan op locaties... Waar we, waar we de toekomst niet zien. Maar we zullen zeker op een aantal locaties gaan openen... waar dat juist wel zo is. Um, en we willen nog een paar witte vlekken invullen. Dus ongeveer dit getal zal het wel zijn. Maar er is geen, er is geen doel op zich.
0: Om... Hoe bepaal je waar de toekomst er niet is, waar de rect eruit is? Ah, dat zie je
1: in, in kooppatronen van klanten. Je ziet het in, in je lokale marktaandeel. En, uh, maar vooral ook de, de kwaliteit van het hele winkelgebied. Of dat goed is, of het zich positief ontwikkelt... of dat het zich uh, negatief ontwikkelt. En uh, in plaats van heel veel in nieuwe winkels te investeren... zijn we nu veel meer bezig met het investeren... in verbreding
0: van onze business. En, uh, nou, het, is, het is misschien geen gekke gedachte om toch te denken... dat op sommige plekken je nu ook voor een dubbeltje op de eerste rang kunt zitten... omdat er leegstand gaat ontstaan. En dat je denkt, nou, daar kunnen wij dan toch wel ons model op loslaten en daar wijzer van worden. Ja, dat,
1: dat, bedoel, als die kans zich voordoet, zullen we daar zeker serieus naar kijken. Maar het aantal winkels is geen doel op zich. Nee. Uh. We zijn wat ik te zeggen, we zijn bezig om een nieuwe tak op te zetten, wat wel weer heel erg dicht in, in, onze, in onze kern zit. We komen nog op de keukens. We komen op de
0: ah, keukens. Ja, we houden ze nog eventjes voor je, maar uh, reken er maar op dat ze aan de beurt komen. Uh, wat duidelijk is, is dat er 60 winkels zijn. Daarmee is BCC een keten. En daarmee valt BCC uh, bepaald niet onder alle steunpakketten die de overheid afgelopen maanden heeft opgetuigd. Michiel Witteveen is ook een van de grootste woordvoerders om daar wel voor te pleiten. Uh, waarom? Uh, zitten jullie daar, denk je, nu nog niet onder?
1: Nou, de, alle regelingen zijn eigenlijk ingericht op midden- en kleinbedrijf. En die hebben de hulp ook nodig. Uh, maar het verschil tussen wat je als individuele winkel kunt krijgen aan steun... of wat je als ketenbedrijf kunt krijgen voor dezelfde winkels... is een groot verschil tussen de franchisevestiging... en de eigen winkel van bijvoorbeeld Blokker. Ja, daar gaat nergens over. Dan is er niet gedacht in het draaiende houden van de economie... maar is er, uh, ja, is er blijkbaar op een andere manier gekozen. En uh, er wordt nu, het woord lompe lockdown zag ik gisteren. Ik vond de prachtige alliteratie, die blijft wel hangen. Ja, maar dat is het natuurlijk wel. Het is gewoon schieten met een enorm kanon, zonder enige ja nuance in maar wat je Maar moet je schieten
0: bereiken. op BCC? Want alles met een stekker is hartstikke populair. Hè? Je hebt het net zelf aangegeven. Mensen moeten allemaal thuiswerken. De voorzieningen ja. moeten op orde zijn. Dus hebben jullie dan die steun wel hard nodig? Nou, we hebben die steun... Um,
1: ja, Kijk, als je kijkt tot aan de lockdown van de winkels... hadden we helemaal geen steun nodig. Het ging hartstikke goed. We ontwikkelden ons goed. en was, ah, Ik wil helemaal geen steun als het niet nodig is. Maar het was ook gewoon niet nodig. Nu de winkels dicht zijn, blijven mijn kosten gewoon doordraaien. Mijn huren, mijn, mijn personeel, alles blijft gewoon doordraaien. En dit kost mij een paar miljoen per maand. Mijn omzet blijft wel op niveau, maar daar staan tegenover dat ik mijn logistieke kosten zie stijgen. Ik moet het brengen naar de klant in plaats van dat ze het in de winkel komen ophalen. Mijn online marketingkosten, mijn rekening van Google loopt behoorlijk op. Dus mijn kosten worden ook heel anders. Maar
0: ook voor de kleinere ondernemer geldt wel dat ze moeten kunnen aantonen dat er sprake is van omzetverlies. Ja. En dat is in jullie geval niet aan de orde?
1: Nee, dat is in ons geval niet aan de
0: orde. Dus we hebben ook nergens recht op. En zo so bier. we. Hebben, Weet je dat uh, je dus wel echt ergens recht op zou moeten hebben, ook al laten je cijfers zien dat je er prima doorheen komt? Nou, maar onze cijfers laten zien dat als de winkels gedwongen worden
1: te sluiten, dat we daar heel veel last van hebben. En in de periode daarvoor had ik ook helemaal geen steun nodig. En dat, bedoel, dat, dat was ook helemaal niet aan de orde. Maar als iemand mij verplicht om mijn winkels te dicht, dicht te zetten... en dat heeft dermate grote consequenties... dat het echt om een paar miljoen per maand gaat... Ja, dan vind ik het ver om ook te praten over hoe je dan zo'n bedrijf kunt helpen. Ja. Want zoals je zelf ook al zei, we komen niet uit een luxe positie.
0: Nee, want dat is dan uh, mijn laatste vraag hierover. Je bent goed bezig om uh, de weg naar boven weer in te slaan. Dan komt dit. Je zegt zelf dat gaat mij per maand uh, nu uh, miljoenen kosten. Wat betekent dat voor? Voor de stabiliteit van BCC, ook al heb je net een nieuwe eigenaar... die misschien wel een stootje kan hebben?
1: Nou, niet. We hebben een hele gezonde cashpositie. Dus dit, dit is niet iets wat uh, op korte termijn... tot enige continuïteitsissues uh, gaat leiden. Dus die rust heb ik gelukkig. En ja, Dat is wel een groot contrast met al die ondernemers... die die rust niet kunnen hebben. Of uh, de horeca die al vanaf oktober dicht is voor de tweede keer. Ja, dat, dat, dus wij hebben het daarin best lastig. Maar voor hun is dat natuurlijk een heel ander hoofdstuk. Het is dramatisch. Het is meer dan dramatisch.
0: We gaan uh, naar een uh, dilemma. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je nuanceren. Godzijdank hadden we onze webshop voor corona al op orde. Of door corona hebben we flinke stappen moeten zetten online. Nee, we waren hier klaar voor. Kijk, dat is nog eens een duidelijk antwoord van Herman Bramer, de topman van BCC. Helemaal klaar voor? Ja, we waren hier helemaal klaar voor. Wat ik al zei,
1: onze omzet was al voor de helft uit andere kanalen dan de winkels. En het verdubbelen van die omzet via online was voor ons geen probleem.
0: Wat heb je wel gemerkt? Want inderdaad, be bezorgers moesten natuurlijk van heinde en verre overal naartoe kunnen. Jullie bezorgen overigens natuurlijk vooral vanuit een lokaal bezorgingsgebied, denk ik. Hè. Dus uh, uh, dat heeft ook gevolgen voor de prijs, denk ik. Hoe heb je dat georganiseerd? Want mensen gaan maar niet meer naar de winkel, wilden wel spullen hebben.
1: Ja, we hebben onze hele bezorgdienst is landelijk georganiseerd. Vanuit vier locaties. En wat we vroeger vanuit de winkel verkochten, verkopen we nu online. Dus dat is eigenlijk niet zo anders geworden. De capaciteit... Hadden we uh, DHL, uh, onze partner voor pakketjes, heeft het best goed gedaan, vind ik en heeft ons ook goed kunnen helpen. Natuurlijk hebben die hun problemen gehad... en waren we niet altijd even blij. Maar uh, ik vind het best een knappe prestatie... hoe ze dat in deze tijd uh, voor elkaar hebben gekregen. En uh, met die hulp aan de achterkant en de logistiek die op orde was... konden we ons platform aan de voorkant prima laten draaien.
0: Nou, het heeft gedraaid. Hoeveel geld kost dat? Ik neem even een zijstap, want gisteren sprak ik met de algemeen directeur van Deen. Supermarkt, die wordt overgenomen door drie ja. andere supermarkten... omdat zij zeggen, wij kunnen niet mee in dat grote spel als wij ook, zoals die andere supermarkten... ons zouden moeten gaan richten op bezorging... is dat diep verlieslatend. En dat risico willen wij als familiebedrijf niet lopen. Kost het jullie ook veel geld?
1: Nou, een groot deel van wat we doen uh, wordt ook betaald door klanten... Dus als wij bij klanten installeren of producten afleveren... en, daar, uh, en het uh, helemaal werkend opleveren, dan is dat een betaalde service. En dat, dat is ook normaal. Een koelkast van een paar honderd euro kan ik niet gratis bezorgen... en allerlei diensten thuis doen. Dus dat, uh, dat zorgt ervoor dat het investeren in service, wat voor ons strategisch is... ook daadwerkelijk uh, wat op, uh,
0: oplevert. Totdat er een concurrentie die zegt, wij kunnen daaronder zitten... en bij ons hoef je niet te betalen of veel minder te betalen. Zie je die race ontstaan of niet?
1: Nou, ja, Die race was er een tijdje een paar jaar geleden, toen partijen echt marktendeel wilden opbouwen... Uh, nu zie je dat iedereen worstelt met de vraag hoe je rendement haalt uit, uh, uit, deze, uit deze tak van sport. En uh, beseft men dat het gratis weggeven van alles wat gewoon geld kost. En wat klanten ook, en dat is denk ik nog belangrijker, ook waarderen en ook daadwerkelijk uh, geld voor over hebben.
0: De klant realiseert zich dat uh, voor niks de zon opgaat?
1: Ja, ik denk het wel. In ieder geval realiseren al onze collega's dat uh, de zon niet voor niks opgaat.
0: Als je er um, helemaal klaar voor bent, dan betekent dat ook dat je je data goed beschermt. De Blokker is een tijd terug in het nieuws gekomen omdat er sprake was van een datalek adressen bestellingen van honderdduizenden klanten lagen op straat, waren openbaar. Uh, had dat ook bij BCC kunnen gebeuren?
1: Ja, ik vind het heel gevaarlijk om daar een absolute antwoord op te geven. Ik denk dat wij dat best goed voor elkaar hebben. Wij komen wel eens een incident tegen, maar dat zijn kleine incidenten die, die we ook altijd melden. En tot nu toe uh, hebben we dit niet meegemaakt. En het zou me verbazen als we zoiets heel groots kunnen meemaken. Nou, maar... Is
0: dit iets waar je toch wel scherper op toeziet als dat bij Blokker gebeurt? Dat je denkt, ja, we hebben het best goed voor elkaar. Toch eens kijken of we alles dan voor elkaar hebben? Nee, die, dat incident was daar niet voor nodig. Nee, maar... nou, omdat je zegt, we hebben het best goed voor elkaar.
1: Ja, maar dat... we vinden ook dat dat veilig moet zijn bij ons. En ik heb geen incidenten van een ander bedrijf nodig... om daar nog eens kritisch naar
0: te kijken. Goed zo, dan gaan we naar je eigen bedrijf... want daar gaat misschien wel het een en ander veranderen. Nog één dilemma. Over een paar jaar komt de helft van onze omzet uit keukens. Of elektronica, dat blijft onze kern. Uh, elektronica blijft de kern. Maar met een belangrijke bijrol voor de keukens.
1: Absoluut. En dat is een hele bewuste keus. Wij zijn als bedrijf al heel groot in de vervangingsmarkt... van keukenapparatuur, inbouwapparatuur. Ook onze service, omdat de plaatsen leveren, wordt goed gewaardeerd. En we zagen dat die keukenmarkt gewoon een interessante markt is... omdat we daar onze kracht in kwijt kunnen. Onze locaties, die al voor een belangrijk deel op meubel, keuken, woonlocaties is. En de deskundigheid waar we ons op richten... helpt ook om daar geloofwaardig te zijn... en daar een goed verhaal en aanbod voor klanten op te zetten.
0: En, Hoe ga je daarop inspelen? Want komen er speciale BCC keukenwinkels, aparte showrooms? Wordt het een grote deel van de winkel die er nu al is? Ja, we hebben.
1: De eerste winkel is klaar. Die zou 19 december open gaan. Ik oh, oh, snap dat dat een grote teleurstelling was. Ja. <laughs> maar goed, hij is er klaar voor in Zoeterwoude, rijndijk eh, Onder de rook van de Heineken-brouwerij... En zodra het kan gaan we daar open. En dat is een winkel op ongeveer 300 vierkante meter. Met uh, voldoende uh, overtuiging op keukens wat je ziet. Een geweldige tool die we gebruiken om met de klant samen je droomkeuken te realiseren. Beetje zoals Ikea dat ook doet. Nee, hij gaat een stapje verder. Hij oh. gaat een stapje verder. Dus ik nodig iedereen uit daar te gaan kijken. Maar is,
0: is, 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 is het niet ook een beetje een gevaarlijke markt? Want die verhalen die ken je. Hè? Het gaat over prijs, het gaat over concurrentie, het gaat over afspraken of Tussen. Je moet het nu doen, want morgen is hij aanzienlijk duurder. Gaan ja. jullie mee in dat spel? Nee, we hebben ervoor gekozen
1: om dat juist niet te doen. Bij BCC hebben we eerlijke prijzen, eerlijk verhaal. En dat gaan we in de keukens ook doen. En ik denk dat we daar ons ook mee kunnen onderscheiden, want we doen gewoon niet mee. Ik moet het aan mijn baas vragen kortingen of het is nu fabrieksopruiming. En ik merk noem maar dat op. jij
0: ook wel eens een keuken hebt gekocht. <laughs> ik
1: heb daar geen keuken gekocht.
0: Nee, 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 maar goed, die, die, die trucjes die ken je wel. En, de, en ja. je, moet, je moet het natuurlijk ook voor jezelf toch ook aantrekkelijk houden. Er moet er wel enige sprake van marge zijn of niet?
1: Ja, maar die, die kan er ook zijn, want de marge met al die fabrieksopruimingen is nog steeds goed omdat het allemaal een verkoopverhaal is, een marketingverhaal. Dat is niet de bottomline. Uh, het is een keuze van hoe je met je klant om wil gaan. En we willen dat gewoon eerlijk doen. En
0: uh, anders zou het ook niet bij ons passen. Als je kijkt naar de afgelopen maanden... dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken... dat heel veel mensen alles goed om zich heen hebben gekeken... tijdens het thuiswerken en hebben gedacht... die badkamer, die keuken, het dak, verzin maar wat... de bouwmarkten, de keukenboeren... die hebben natuurlijk allemaal ronkende maanden achter de rug. Kom je niet net iets te laat... Nou, ik heb net gehoord
1: dat er een miljoen woningen bijkomen in ja, Nederland. Ja. <laughs> Al die mensen gaan verhuizen. En wat je ziet, is dat wat iemand doet die in een nieuw huis komt... die sleurt als eerste de keuken en de badkamer eruit. Ja economisch helemaal onverantwoord. Maar blijkbaar is dat iets wat je doet als je iets, iets nieuws begint. Dus ik denk dat die markt gewoon goed blijft... en dat er sowieso behoefte is aan een keten die daar een ander verhaal laat horen.
0: Hoe, hoe breed kan het assortiment van BCC worden? Als je kijkt naar Coolblue, hè, die hebben aangekondigd... wij gaan ook in energie- en laadpalen, zonnepanelen... en dan hoef je helemaal niet te spiegelen aan de concurrenten. Maar ik kan me voorstellen dat je ook wel eens kijkt... naar wat er buiten de gebaande paden nog te halen valt.
1: Ja, dat doen we ook. En keuken is daar één voorbeeld van. We zullen meer op het gebied van services en dienstverlening gaan, gaan toevoegen. Wat bedoel je ja. daarmee? Nou, we, we zien nu de, hoe afhankelijk mensen zijn... van het functioneren van elektronica en technologie thuis. En de hulp die mensen daarbij nodig hebben, die is niet altijd goed te geven. Uh, als je hebt, heb je je zoon of je neefje of je buurman. Maar er is behoefte aan, aan hulp om uh, misschien wel met abonnementsvormen, servicevormen... zeker te weten dat je altijd continu online kunt zijn... dat je wifi werkt, dat je apparatuur functioneert... dat je updates kloppen, dat je beveiliging op orde is... dat je, nou, dat je gewoon ervan op aan kunt dat thuis alles functioneert.
0: Dit klinkt als een plan dat in een strategie van BCC staat... maar wat nog moet worden uitgewerkt. Of is het er gewoon al? Kun je, kun je dit gaan lanceren? Een soort hulplijn of een hulpdienst voor mensen die uh, problemen ervaren... Wij... en die dan kunnen terugvallen op expertise van BCC?
1: Wij doen dat, maar nog niet op het niveau waarop ik het zou willen. Want ik zou dit landelijk willen. Um, hey, wat we bij keukens doen, dat is een andere markt. Dus daar pakken we ook een partner bij die ons daarbij helpt. En ook in de servicemarkt kan ik me voorstellen... dat we met een partner uh, zoiets landelijk zouden kunnen gaan aanbieden.
0: Lopen daar gesprekken over?
1: Uh, ik nodig iedereen uit nee, om daar eens contact over op te nemen. Zo klinkt dat namelijk. Nee, nou, we zijn serieus naar aan het kijken. Ja, maar het is te vroeg om daar echt iets over te zeggen. Maar we zijn serieus aan het kijken... omdat we zien dat we onze klanten daar goed mee kunnen helpen.
0: Hoe lang blijf jij zelf eigenlijk nog aan? En je hebt nu de Franse episode meegemaakt. BCC is nu onder hoede van de Mirage Retail Group. Toekomst is enigszins veilig gesteld. Hoe ver kijk jij vooruit? Nee... Ik plan eigenlijk mijn
1: carrière nooit zo. Oh. Zolang ik het echt leuk vind, doe ik wat ik doe. En, dat, en als ik het gevoel heb dat ik nog een verschil kan maken, dan is dat zo. Het voelt eerlijk gezegd een beetje als een nieuwe start. Dus ik heb eigenlijk helemaal niet in mijn hoofd... dat er nog iets anders zou moeten gebeuren voorlopig. Het is, het is echt weer beginnen aan iets nieuws. In een nieuwe samenwerking. Het voelt gewoon heel
0: goed. Je luisterde naar De Top van Nederland met Herman Bramer, topman van BCC... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Bernard Kobus, bestuursvoorzitter van Buma Stemra. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.